家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的是，总是害怕做出错误的决定，应该怎么办？这几天呢，接了几个职业个案咨询，对我的感触蛮大的。就是说，找我来做咨询的这些人呢，他们的年龄差不多从二十一二岁到三十一二岁的都有。也就是说，他们的工作年限呢，差不多是从一年到十年都有啊。但是他们有一个很共同的特点，让我觉得很好奇哈、啊，就是说，他们这些人呢，都会犯的一个错误，就是他们很害怕做出一个错误的决定。所以呢，你也知道他们现在选择的方式是什么，就是他们什么也不做。呃，有点像鸵鸟心态哈，就是说，呃，大家都知道小我们小时候都读过鸵鸟的故事啊，就是把鸵鸟就是把头埋在沙子里，就假装世界上什么事情都没有发生，因为他很害怕一抬起头来，万一看见的东西是自己不喜欢的，应该怎么办？很多人呢，他就在职场中犯了这个误区哈，就是他总是害怕自己做出错误的决定，然后呢，耽误了一个他可能的一个机会啊，或者什么。但是呢，他想来想去，没法权衡出一个利弊，最后他选择什么呢？他就选择做鸵鸟，假装视而不见，啊、呃，或者说呢，就是拖拖拉拉的，什么都不做，反复的在在纠结呀、啊，还有在这个啊、呃、衡量中，他自己所谓的权衡利弊中，浪费了大量的时间和精力。嗯、呃，我呢，就是觉得这是一个很致命的问题，所以我想跟大家讨论一下哈，就是说。不要总是去害怕这些做错误的决定。我如果以前有一期播客大家听过的话，可以听一下。我有一个嘉宾叫陶静啊，他就是呃年纪轻轻事业非常成功啊，他就跟我说，我觉得人生没有错误的决定，就是你比方说，你看我跳了很多槽，然后呢，我每次进一家公司，我也不是说什么先知或者是圣人，我怎么能保证说这个公司一定跟我合得来，我一定在这里开心？很有可能我就是权衡利弊半天，选的这个公司还是不好。那这又怎么样呢？这只是证明我做了一个错误的选择，我还可以再做修正。我就非常认同他这种观点，就是说，因为我自己也是一样啊，就是虽然你看我换过很多家雇主，但是每每次换雇主的时候呢，虽然就是说这个新的公司或者雇主都有吸引我的地方，但是其实我并不能打包票说我一定会非常喜欢这个地方，因为人是随时在变的，你的环境也是在随时在变的，哪怕你的雇主是这个，比方说这个票大家票选出来的全球最佳理想雇主第一名。因为里面肯定有那些不好的团队，或者说不好的老板，或者说跟你现在的呃这个阶段的需求不匹配。随便举一个最简单的例子，比如说你年轻的时候加入一家创业型公司，然后大家都很拼搏、很努力，你也很享受，觉得每天都在做有意义事情。突然有一天，可能你结婚了、有家庭了，那就是不再像以前一样一个人自由自在，想怎么样怎么样了。你可能做什么事情要考虑家人的感受，要考虑你这个。现在拓展了大家族的人的一些感受啊，有一些事情可能就不方便去做啊，或者说不方便啊、呃，再去拼搏加班啊，再或者有一些人有了小孩或者说当他们的父母身体不好，他就是要花更多的时间去照顾家里人，这个是人之常情，这个没有什么说可指摘或者说可以觉得就是。啊，痛苦啊，或者说不安的，这就是人生的必经发展之路嘛。然后等到你年纪大了，自然会身体不好，健康没有以前那么，呃，没有没有以前那么健康，然后可以像以前一样发疯了一样的拼搏。所以说，不是说有没有一家完美的公司，只是说你这个人都在随时的改变。哪怕跟你家最好的公司，也肯定有跟这个公司不匹配，或者说企业文化，或者说当时的情景不匹配的人。所以说，这个东西真的没有必要说，老是说害怕做一个错误的决定。你哪怕现在当下做一个最好的决定，在几个月之后，甚至几年之后回头看，都会觉得当时其实并没有做一个很好的决定。但是呢，恰恰相反，我觉得就是人生中其实很多很多很美好的事情，都是在你觉得是在逆境的时候发生的。
、呃，我曾经就是跟大家举过这个例子，也可能有如果有人听我播客或者是看我公众号比较多，会知道我二十六岁那年的时候下岗了，呃。可能如果放在很多人身上，他们可能会觉得很崩溃吧，因为大家一说下岗，感觉就是那种，呃，四五十岁被社会或者被企业优化了的那些什么大妈呀、大叔那种很惨的，嗯，还有很多人会跑到这个工厂门口坐在那里讨薪啊，因为他们实在是没有别的办法。但是我自己就觉得这是对我来说是一件好事，因为这一次下岗呢，我就是拿到了一笔这个按揭费啊，然后公司也帮我搬家回了国，然后我回国就过了半年。呃，吃吃喝喝比较开心，还陪着家人的日子，然后呢，也可以结束跟我家人的两地，所以我觉得这些对我东西对我都是好事情。但是这只是表面上的好，最关键的好事情是因为，因为当年是经济危机嘛，就是零八年经济危机的时候，呃，下岗，所以呢，嗯、呃，我当时也觉得是不是有可能就一辈子待在家里找不到工作了？但是事实却证明，正是因为这么一段经历呢，让我发现其实天底下没有什么。铁饭碗一说，就是说没有说哪家公司或者说是哪个行业，它是能一直不停的向上的。唯一可以不变的，就是说你自己有没有具有这种一直拿到铁饭碗的这种能力，这才是真正的铁饭碗。铁饭碗从来都是自己给自己的，不是别人给你的。所以呢，就是因为当时的这个年少失业的这个经历，让我的简历和面试技巧都打造到了炉火纯青，基本上以后就是指哪打哪，想去哪里就去哪里，都可以靠自己的。呃，简历和面试去闯进去，就是相当于是因祸得福吧。嗯，所以我一直非常相信中国那句老话，就是说“塞翁失马，焉知非福”。你现在觉得是一件坏事，但是如果你把这个事情放到一个长期的时间线去看，它不仅可能不是一件坏事，可能还是一件好事。很可能通过这次失去，你获得了一些以前根本不可能想到的、得到的一些超能力。嗯，再比如说呢？另一个也是我之前播客中分享过的例子，在美国的很可能会听说过一个人，他的名字叫 Pat Flynn， 他跟我应该年纪差不多大啊，但是他比我成功多了，就是他也是在零七零八年那个时候经济危机下岗了，本来他可以就是说在一个小企业里做一个什么那种，呃，新能源的那种工程师吧，就是类似那么一个工作，我记得，但是呢，当时他呢就是一直在用兼职和这个闲暇时间做一个怎么去准备那种，呃，新能源的那么一个考试的一个网站，结果他那个网站呢。嗯，就是帮助大家怎么去学习，怎么通过那个考试嘛，就一直就有一些访客给他带来一些收入。结果他一下岗以后呢，他就没办法了，他就只能专心的去经营那个网站。呃、嗯，然后后来他就发现了这个怎么去取得被动收入。所以说这个事情，这个下岗，他就一直是说是他生活中这辈子对他发生过的最好的事情，因为没有这件事情，他根本就没有想到话自己会靠网站赚钱，以后更是通过这一个网站开拓到了很多个网站，很多个不同的产品线。而且他也是美国博客中一个非常举足轻重的人，他是我觉得是自己个体做博客做的最成功的一个人吧。就是因为博客，他上了很多最顶级的主流媒体的访谈啊，经常被邀请去做那些论坛分享的嘉宾啊。然后就是呃，就是很轻松的，就是靠一己之力成为了一个百万富翁，现在很可能都是千万富翁。所以就是说，如果没有当时失业的这个经历，他是不可能想到自己还可以通过网站赚钱的。嗯、呃，所以我觉得就是说，大家千万不要说害怕说，说哎呀，万一，比方说有个老板来找我，我想去这个工作，但是又害怕，我万一做错了这个决定怎么办？我万一把我现在大家都觉得很好的这个工作放掉怎么办？千万不要这么想。你又不是说可以有这个前后眼哈、啊，说说可以前看到几十年，后看到几十年，知道你这一生中哪一件事情做的最好，哪件事情做的最坏。我们都是人，我们都会犯错。我们只需要做的事情是，当我们下了决心去做一件事情的话，我们尽力把我们能做到的东西做到最好。剩下的时间
，你就交给老天啊。然后如果事实证明你做了一个错误的决定，就像我刚才举的例子，有人给我发了工作 offer， 我当时觉得不错，我去了，去了以后发现不行啊，这个公司不靠谱啊，或者说我的老板人不靠谱啊，我们俩合不来呀、啊，那又怎么样呢？我再去找一个新的工作不就行了吗？就是你是人啊，你随时可以修正你的这个错误啊。而且绝大多数的人的工作并不是你想象的那么人命关天。你比方说，如果你是一个手术医生，或者说你是一个救火队员，或者说你是一个警察，你很可能啊一个工作失误，哎呀，这个出了人命啊。然后那样肯定我可以理解说这样会非常的纠结痛苦，然后很可能一生都会悔恨我当时为什么要做这么一个决定。但是我们绝大多数普通人的工作就是什么在办公室里做个文员啊，或者说做个蓝领啊，或者说是。自己做点小生意啊，你就算犯个错能怎么样呢？也不会有人，也不会出人命，然后呢，也不会有人因此受到什么巨大的伤害。嗯，顶多可能就有一些经济损失啊，虽然或多或少，但是你都可以补救啊。所以就是说，这个都是我们学到的一些很宝贵的一些经验。但是这些东西你不犯错，你是不可能得到的。有很多人，包括我自己，都是属于那种不撞南墙不回头，就是说。人生道理你可能都懂，但是呢，别人跟你讲的你就听不进去，你非要自己狠狠的撞一下子，你就了解了。不光是人啊，公司也这个样子。举一个例子，因为我是做人力资源咨询的嘛，曾经就有一个公司呢，他们就是很舍不得花钱在这个员工福利上，他们就觉得，哎呀，这个国外的医疗保险好贵啊，就不要给员工买了吧，反正也是一笔开销呢，他就没有买。结果出了个什么事情呢？他们公司开这个。全球呃领导大会的时候呢，就是就是各个国家的这个国家总经理都飞到一个地方去开会嘛。结果突然有一个人就心脏病突发了，就叫了直呃就呃直升机，呃，然后就是去了医院的急诊。哇，那花的钱真的就是应该是没有上百万美金，有几十万美金吧。所以就是这一件事情让这个公司损失惨重，他就一下意识到了，看来这个保险真不是一个可以省钱的东西，真的是要给所有的员工都上保险。你永远不知道这种事儿什么会什么时候会发生。哪怕你的这个领导都是这种青壮年，也很保不齐，就是哪个人突然有一天有一个什么隐患，就是在开会的时候就爆发了。所以这个事情呢，你想想，如果在之前有一个，比方说一个保险经纪人或者怎么样，再去跟他推销说你应该买这个险，应该买那个险，他们也觉得哎呀，不要不要不要花这个钱，这不是有事儿，这不是没事闲的吗？就是好好的，干嘛要给自己增加一个这么大的一个开支呢？但是现在如果发生这个事儿，他再比一比，哎呀。当时真该交那个几万块钱的保费，那几万块钱跟这几十万甚至几百万比起来，真的是微不足道啊。然后还有一个更惨的例子啊，这个就比较惨痛的一个故事，因为最后，因为毕竟这个公司当时那个高层还没事儿哈，就是呃通过急救急救过来了，就是一个金钱损失，人是好的。但是有一个公司就很惨，就是它是一个小公司嘛，初创公司，然后也是一开始老板就是很舍不得给员工上这保险啊，就觉得。哎呀，没必要吧，能省一点是一点。结果他让一个非常非常年轻的员工，应该是个二十多岁小伙子，就在出去办业务的时候出了车祸，然后我忘了是成了一个植物人还是怎么样，所以就很惨。因为这个公司呢，他是在工作的时候受伤的，所以这个公司是要承担他的那些工伤、工伤险啊，还有啊、呃、每每个月要给他付医药费啊。然后一年就是差不多上百万人民币，而这个公司大家都知道，小公司它一年能盈利个几百万人民币就已经很难了，所以他赚的钱几乎全都用在了给这个年轻员工的这个医疗救助上，而这个年轻员工也很惨啊，就是他年纪轻轻的一下就这样了，然后他的家人也是压力都很大，所以就是这种意外呢，你永远不知道什么时候发生，但是很多人真的都是说，一直到要出了意外这一天，他才意识到，哎呀，我其实当时应该去去买个保险或者怎么样的，所以你想一想。
，如果我没有遇到这种事儿，我们已经很幸运了。你平时犯的这个错误再大能多大呢？不就是说啊，可能选错了一个工作，或者选错了一个组，或者选错了一个老板，或者说那个呃，就是做了一个错误的决定，去了一个不该去的城市，或者去了一个不该去的一个工作，或者是读了一个不该读的一个书之类的，你就及时修正就好了。因为你现在有了更多的一个经验，你更因为更应该通过那个去知道自己想要什么，不想要什么。嗯，所以我觉得这是一个非常关键的点。还有一些人呢，就更好笑，就是他总是担心一些还没有发生的事情。这个我可以给大家举个很极端的例子啊、哦，我可能也给大家举过，就是之前去参加旅游团的时候，有一次有个旅行团里有个很小的小女孩，大概五六岁吧，就是呃刚刚会讲比较完整的句子那种。然后有一天玩着玩着，都突然哭起来了。然后我们就问他呀，说你为什么哭啊？大家不玩得很开心吗？然后那小女孩就呃抽抽搭搭的说：“哎呀，我突然一想，如果我以后老了没有人管我，应该怎么办呀？”然后我们全团人就哈哈大笑，因为这个小女孩太小了，就是还没上小学的年纪，她现在就在考虑她的养老应该怎么办。嗯，当时你说这个事情，你觉得很好笑是吧？但是我告诉你啊，就是类似的事情时时刻刻都在发生。比如说来找我做职业咨询的这些客户，就有人跟我说。我就很害怕，万一我去了一线城市以后，万一工作压力太大，我应该怎么办呀？如果很辛苦怎么办呀？因为我特别害怕辛苦。啊、呃，还有人说，哎呀，我非常害怕啊！你说我当上我们单位的一把手该怎么办？我最害怕当一把手了，我不喜欢那种我可以很好的配合别人工作，但你要让我领导一堆人工作，哎呀，我真的是做不到。然后我当时听到这个话，我觉得很好笑哈，我就说。你现在多大？一般来说，做到你单位一把手，咱们就说一下这个最快的人，他能多大？这个人说想了想说，哎，以我现在年龄，做到单位一把手再快也要十五年或者二十年以后吧。但是我现在这个行业呢，就是江河日下的，很很可能五年之内就要变天，或者这个行业可能就不存在了。我说，所以说啊，你在担心的是一个完全没有必要必要的事情。即使一切都发展非常顺利，你也要在十五年之后才能干上单位一把手。更何况，很有可能你这个行业都没了，你这个单位都没了，你干嘛要去担心一件根本不可能发生的事情呢？你为什么现在不能好好的去专注于你现在当下的工作，看一下你下一步想做的工作？比如说 ，OK， 我下一步想做我们的部门经理，那我需要两年的时间。就是我如果在部门经理中有一些我不喜欢的东西，我是可以改的呀，我可以跳去其他的部门，我可以跳去其他的公司，我有了更多的选择权。如果我发现部门经理太累的话，我可以选择一个同样薪水。但是压力更小，或者是薪水甚至薪水更少，但是我的这个压力更小的一个工作，你那时候有了更多的选择权，因为你的职级上去了，你面对的这个空间是非常广阔的。大家都知道，就是我们之所以说人生一定要不停的奋斗，为的是什么呢？不就是为了多一些选择权吗？有一个笑话是说，嗯、呃，有一个放羊的一个一个一个农民，然后就有一个富人过来嘛，就问他说你在干嘛？那那个那个、那个、那个农民说我在放羊。那个富人说哎你好傻呀，你为什么要在这里放羊呢？我来教你做生意，然后呢来教你赚钱，你把这个羊弄出去，然后再怎么怎么赚钱，然后赚了钱以后怎么怎么样，然后你赚了钱我想怎么样呢？然后那个时候你就可以躺在这里，呃，就是。无忧无虑的看着羊，然后那个农民说：“那我不是还是在放羊吗？我现在已经在做我喜欢的事情了呀。”所以就是你可能觉得很好玩了，但是其实大家都知道，这个你这个财务自由以后再去放羊和财务没自由的时候被迫放羊，它其实是两件不同的事情。尽管他做的事儿还是一样，就是说溜了个狗在这放羊，但是他如果财务自由了的话，他如果不想放羊，那就不放了。他完全可以说 ：“OK， 我这个月去个啊海岛度假，我下个月去滑滑雪。”再下个月去伦敦喂鸽子，这都可以啊。但是你也知道，如果他是
这个放羊是他唯一的收入来源，他只能通过这件事赚钱的话，万一这些羊生病了或者死了，或者说气温骤变，这些啊、呃、羊群一夜之间或者都被狼吃了之类的，那他就很惨，因为他很少有一个其他东西去给他做一个后路。这也是为什么一直让大我一直鼓励大家，就是说在年轻的时候多吃一些苦，多去做一些尝试，就是因为如果你能让你的职级再往上升一级，或者说让你的年薪再上一个台阶你所面临的选择权是完全不同的。那个时候你有了更多的选择权，这就很好像，嗯、呃，比如说我们都知道啊，就是有很多。呃，比方说在山里或者小镇里的那种年轻人，如果他没有好好读书的话呢，那他就只能说在完成了九年义务教育之后呢，进城来打工。那他进城打工，大家都要本科学历，好工好工作都要本科学历，那他只能去干那些不太好的工作，比如说去工厂里，然后呢就是三班倒，呃，或者说去做苦力。那这些工作是不需要学历，但是他的选择权非常少。他唯一的选择权就是说，今天我能在肯德基打工，如果我的老板对我不好，我可以再换回麦当劳打工。但是他是不可能进办公室去做白领，所以他的选择非常有限。他的人生呢，就是说相对来说风险几率就比较高。第一方面呢，是因为他的工资不够高；第二是呢，他的相应没有一些很好的一些社会的福利保障；第三就是说，如果这个工作没有了，他再去谋生其他的可选项非常少，因为愿意要他这个资质的人就非常少。而大家都知道，中国最不缺的就是劳动力，而这些发达国家呢，有很多劳动力都是可以被外包的。所以就是说，这样的话就把自己放在一个很不利的一个境地。但是如果比方说你是一个年薪五十万，或者说年薪一百万的人，你的选择权是非常高的。你如果不在乎钱，或者说已经在前一段拼搏中财务自由了的话呢，你可以找一个相对年薪低一点，比如说一年可能三十万、二十万，但是完全没有任何压力的工作。你也可以再上一层楼，找一个年薪两三百万、压力大一些的工作。然后等你做了做到这个步的时候，你的选择权会更高，会有更多的企业给你抛来橄榄枝，邀请你去他们那里当高管。如果那样的话呢，你将来可以做一个选择，说我可以去一个轻松一些的企业，也可以去一个累一点，但是说可能性更大的企业。那个时候你的选择权是跟今天完全完全不一样的。到了那个时候，你觉得那种年薪几百万的人会非常累吗？不见得，因为那个时候他手下有很多团队帮他做的事情，他只需要做他最擅长做那个事情就好了。那种累，跟你必须一天十几个小时站在工厂里。不停不停的在做一个重复劳动类是完全不一样的，你没有任何人可以外包，你没有任何时间自由，所以就是说，千万不要说害怕，说我做了这个错误决定，万一不行怎么办？你还八字没一撇呢。然后当时这个女生一跟我说，我觉得很好笑，我说，你说你害怕你去那个一线城市，然后那个一线城市工作压力大，你去了吗？人家给你发 offer 了吗？等你去了一线城市，然后别人给你发了 offer， 你入职以后。你再来跟我抱怨说现在压力太大，我应该怎么办？我们再去想解决方案，是应该辞职，还是应该换组，还是应该再跳去其他公司都可以。但是你现在不要担心这些还没有发生的事情，你这就很像是一个人连男朋友还没有就开始说，还说哎呀，将来万一我老公打我怎么办？将来万一我老公出轨怎么办？你先找到一个男朋友再说。如果你发现他性格中有这些危险特质，你还可以分手。没有人说非要等到这个最后一刻才去做这件事情，所以你现在这些担心和忧虑全都是没有必要的。还有像我刚才说的，他很怕说，哎呀，将来我万一当到一把手太累怎么办？拜托，你离一把手起码还有十五年的距离，而且不是所有人过了十五年以后都成一把手，更何况你的公司很有可能五年之内就倒闭了。你现在考虑的这些东西全都没有意义，你唯一需要做的就是专注于当下，看一下你现在可以做哪些东西。能让你做到一个部门经理，再让你如何做到一个总监，然后再让你做到一个一把手，这是一个正常的途径。在这个过程中发生了任何错误，你都可以进行一个呃调整，可以是一个微调，也可以是一个大方向的一个改变，但是都 OK 啊。
唯一你不应该做的就是坐在这里担心、忧虑、纠结、犹豫、挣扎，这些东西非常非常耗费人的精力，然后你的就陷入了一种，哎，不能说妄想吧，但是也是类似的一种精神状态。因为你什么都没干，所以你就开始就是脑给自己脑补了很多戏嘛。但是这些东西呢，其实是对你的职业成长没有任何注意，而且会让你整个人的精神状态非常的糟糕。还有一些人呢，他就很害怕去做新的尝试，比如说他说：“哎呀，我很喜欢像写作啊，或者我很喜欢设计啊，但是我没有机会做。”哎，每到这种时候，我觉得好奇怪啊，我就觉得，因为现在做什么事情几乎都是零成本啊，除非你说我的梦想就是开一间大厂，然后要做一个什么很啊、呃、高大上的东西，需要高精尖的仪器，一上来就需要一个几百万、几千万投入的。像什么写作、设计这个东西，不都是零成本吗？你随时可以开一个微博，随时可以开一个公众号，随时可以开一个自己的网站，然后要么不花钱，要么花很少一点钱，一个谁都能拿得起的一个钱。至于像设计，你更是可以拿一张笔和一张纸，谁家里没有啊？你完全可以随时随地的画起来啊！这种事情，你为什么就是说要把时间花在这种没有必要说我好想尝试的一个过程中，而不去真正的去做一下呢？你自己真的去开一个公众号，开一个网站，或者说开一个博客，你自己写啊写啊写，自然会发现自己是不是这块料，会不会因为这个变成一个很好的一个兼职，甚至是一个全职。但是你把时间光用在这个想东想西上面，它其实事情是不会往前发展的。你必须要踏踏实实的做才可以。嗯、呃，这个不光是说这个我们普通人啊，就是那些很了不起的那些，你看到那些五百强的老总啊，或者是那些。创业非常成功的人，他们也都是从很小的地方开始做起，然后他们也经历过失败，经历过失败，他才知道什么样的事情不应该做，他下次就不做这样的事情来进行调整。所以这个才是这个人生升级打怪中最有意思的东西啊！不是说让你什么都不做，你坐在这儿就什么不会发生。相反，坐在这里什么都不做是一种最糟糕的消极的一种做法，因为那个时候你会变得非常的被动。但是如果你主动出击呢，事情往往没有这么糟糕。我再举一个例子，有一些人呢，他们可能呃有一个实习试用期啊之类的东西，比如说本来应该是半年给他消息，他呢其实很早的时候这个东西他就可以去问嘛，就是说，比方说在我工作了三个月或者四个月的时候去问一下，我能不能争取到这个全职，但是呢他却不敢，他就一直躲在这里，然后呢也不敢去申请外面的工作，怕外面的人拒绝他，然后呢也不敢问现在自己的老板会不会给他发一个全职的 offer， 他就这么拖拖拖拖到最后。但是你要知道，这个时间是不等人的。你拖的每一个月，损失的都是你自己，不是别人。对于你的老板来说，反正在你签约的这段时间内，他都有人干活，所以他当然没有必要说那么早给你一个信儿。当然是越拖你时间越长越好。但是呢，对于外面的公司来说呢，你也只不过是成千上万个候选人中的一个，收到你的简历，把你拒了也好，或者说给你一个面试也好，这真的就是一个天知地知、你知我知的事情，没有必要给自己加那么多的戏。关于这个偶像包袱也是啊，我最近会讨论一个话题，请大家关注。所以就是说，你做这些事情，不管你是问老板一个早一点的结果，还是说跟外面的猎头或者是那些招聘的人去聊天，都不会对你有任何损害，只会给你一个好处，让你更知道接下来该怎么做。但是最大损害就是你把头埋下去，像鸵鸟一样，既希望这边人给你什么，又不去直接要求，然后呢，既想申请外面的工作，又害怕失败。这个才是对你自己损伤最大的事情，也是我希望大家都能在职场中避免的一件事情。希望这期节目对你有启发，也欢迎你关注我的公众号 Job Hunting Solution， 并且下载喜马拉雅 App， 用我的独家折扣码 MyGRS， 免费收听大会员的收费节目《跨过 HR 的职场晋升之路》。
。好，感谢你的收听，我们下次再见。